2: El bien o el mal. Una delgada línea los divide. No la busques en la noche, ni tampoco en la luz al día.
1: Asesinos, cobatas, mientes
2: malignas, todo eso. Un viaje retorcido. Dentro de la naturaleza humana. <risa> malvenido seas.
0: <risa> Escúchame. Capítulo
1: 13: Asesinos supersticiosos. Hechizos, vampiros y aullidos.
2: La magia puede estar en todos lados, o puede ser simplemente una invención de la imaginación necesitada de encontrarle un sentido específico a una vida que no tiene más explicación que hechos extremadamente raros. Los hechizos podrían existir, los vampiros y las bestias también, pero nunca serán tan aterradores como las mentes que claman por ellos para justificar su locura.
1: 1997, en Bogotá, una mujer, María Concepción Ladino, se había ganado en cierta medida la confianza de su comunidad. Dos chicas se acercan a ella, sus nombres, Luz de Estela y Ana Lucio Bello, las cuales tenían una madre que estaba a punto de morir por cáncer, y afligidas, buscan a la famosa Doña Conchita para que a través de sus hechizos la ayudaran a salvarse del deceso. Sin embargo, la mujer murió, pero deja a las muchachas una suma cuantiosa de herencia, botín que la bruja vio con ojos de deseo. Luego de ayudarlas a sobrellevar el fallecimiento de la madre, convence a las hijas de que inviertan la herencia en un rito espiritual para que ese dinero se duplicara. Tiempo más tarde, se encierra en un cuarto de la casa de las huérfanas, y les pide que metan todo el dinero en un cofre el cual ella comienza a hacer hechizos y oraciones una sola advertencia por ningún motivo podían abrir el cofre escondido debajo de las camas y al tiempo en que el cofre estaba escondido y las chicas eran engañadas con los rezos de la bruja les decía que también les ayudaría a comunicarse al más allá con su fallecida madre después del tercer mes en el que el cofre estuvo cerrado una de las hijas comienza a sospechar y al abrir el cofre se da cuenta que el dinero ya no está. Es entonces cuando las hijas empiezan a reclamar a la bruja por haberlas engañado, pero ella les contesta que el dinero se había vuelto invisible y que lo iba a devolver todo mediante un rito especial. Con esa explicación se los lleva a una quebrada en la sabana de Bogotá y con dos asesinos a sueldo a modo de sus cómplices, las comienza a matar a pedradas. Este no fue el único delito que Doña Conchita, como era conocida, se atrevió a efectuar contra los habitantes ilusos de la comunidad. A un hombre, muy enfermo dueño de una casa, lo engañó diciéndole que le iba a dar una droga del más allá, que era capaz de curar todos los males que la ciencia no tenía una explicación. De esta manera, le dio varios vasos de refresco con veneno a la víctima, y una vez que el hombre falleció, Fingió que el hombre estaba bajo un trance e hizo sesiones espiritistas con la esposa del difunto presente. Al darse cuenta que su marido no estaba dormido ni en trance, sino muerto, le hizo pensar que había sido por un infarto y escapó a toda prisa sin poder quedarse con lo que quería, la casa del hombre al que había engañado previamente. A un par de propietarios de taxis nos convenció de que tenían un mal de ojo ...y por medio de una cuantiosa suma de dinero... los citó en la casa... ...les dio una limpia... ...y les dio unas pócimas verdes... ...sin saber... ...que esas bebidas tenían algo extraño... ...y mientras los hombres sucumbían... ...ella vendió los carros... ...utilizando artimañas ...para lograr sacar... ...una ventaja económica... ...de ese fraude... ...en otro de sus crímenes... ...llegó a la comunidad de Bucaramanga... ...y cambió su nombre... ...a la hermana María... ...ahí... Se acercó una mujer mayor a la cual le ofreció alejar las malas energías para que su negocio de joyería prosperara. Entonces le hizo varios hechizos y rezos, le dio aguas verdes y tónicos y varios baños con sustancias exóticas. Cuando la mujer sucumbió ante los efectos de la droga, ella la llevó a un paraje solitario y estando todavía viva, la roció con gasolina y le prendió fuego. De esta manera, la hermana María o Doña Conchita Iba acabando con cada una de las víctimas que Pensando que ella tenía los poderes de una bruja real Sucumbían ante los hechizos raros de la mujer Que en prácticamente todas las ocasiones Se burlaba de ellos, los envenenaba Y se quedaba con sus propiedades y bienes materiales Finalmente apresada por los delitos de asesinato y fraude La mujer fue condenada en Bogotá a 40 años de prisión ganándose desde entonces el apodo de María Concepción Ladino, la bruja asesina.
0: Darkness so blind I can see that she's a black magic woman. She's trying to make a double out of me. Turn your back on the baby. When you're, you're back, back, back on the bed mm -hmm. you just my
1: Dark Hay hechos en la vida que no se pueden explicar, y ante una necesidad buscar respuestas, que muchas veces no se encuentran ni en la ciencia ni en la fe, las personas son capaces de tener pensamientos gicos, los cuales le intentan dar un sentido a su existencia y aquellos actos que no se pueden comprender. Muchas de estas creencias se combinan muchas veces con las mentes retorcidas, dando como resultado que psicópatas se aprovechen de las mismas para manipular a los demás o que personas simplemente fuera de la realidad hagan suyas esas creencias como propias. Se sientan seres extraños sacados de novelas se sienten brujos, se sientan vampiros, lobos, creen en maldiciones o mal de ojo. Y para protegerse, para buscar amuletos ante esta maldición, se bañen de sangre de maneras atroces. De eso es lo que hablaremos en este podcast, esperando que lo disfrutes. Y mientras los relatos se van colando lentamente por tu alma, estés protegido del mal de ojo de la crueldad del lado oscuro del ser humano. Malvenido seas. Esto es... Dark Abril de
2: 1997.
1: Es detenido un hombre llamado Hadmat Surachi. La razón, se encuentran tres cuerpos enterrados en una plantación de caña, cerca de una casa en las afueras de Medán, en Sumatra del Norte. Una niña no aparecía, y el padre informa a la policía de la desaparición de esa pequeña. Cuando la policía empieza las investigaciones, encuentran los cuerpos cerca de la localización del hombre, y cuando se hace un cateo a su propiedad, se encuentran ropa y relojes pertenecientes a, se calcula, 25 mujeres desaparecidas. En un principio, él confiesa haber matado 16 mujeres en un lapso de 5 años. Pero después, la cifra aumenta a 42, entre mujeres y niñas, que oscilan entre los 11 a los 30 años de edad. 10 años aproximadamente de muertes, sus esposas también fueron detenidas pues fueron consideradas cómplices de las fechorías. Y cuando el juicio empezó, las declaraciones de este hombre dedicado a la brujería hicieron que la fiscalía temblara. Hacia el año de 1986 es cuando el hombre localiza el primer crimen, pues dice que en un sueño se le aparece el fantasma de su padre, el cual le ordena que mate a 70 mujeres y bebiera su saliva. Y con esto, él se podría convertir en un curandero místico apreciado por toda la comunidad. De acuerdo a las declaraciones de Suratji, llevaba a las mujeres a las plantaciones de caña cerca de su casa y las enterraba con engaños hasta la cintura como parte de un ritual. Una vez que las mujeres estaban inmovilizadas, procedía a estrangularlas con un cable y después bebía su saliva. Las despojaba de sus ropas y las volvía a enterrar con las cabezas apuntando hacia su casa, supuestamente para de esta manera incrementar el efecto del hechizo. Las víctimas eran mujeres que iban para pedir ayuda sobre aspectos sobrenaturales. Buscaban fidelidad de sus parejas y él les prometía hacerlas irresistibles para las mismas. Así las llevaba a las plantaciones y como parte de los engaños las enterraba para cometer el crimen de la manera en que te he descrito ya. Los habitantes de la localidad pensaban que este hombre en realidad tenía poderes paranormales y le buscaban para toda clase de consejos. Sin embargo, aunque llegó una cifra bastante elevada de muertes, muy atrás quedó la meta de las 70 que el espíritu de su padre le había pedido en sueños. Se le solicitó clemencia y que le fueran perdonados sus crímenes hacia el 2007, pero esta perspectiva no fue cumplida y fue fusilado en una plantación de Delhi Cerdán al norte de Sumatra en julio del año 2008. Proveniente de un lugar con tradiciones que tienen que ver con la brujería y el vudú, Ahmad Suratji combinó sus sueños extraños con esas costumbres de la sociedad, convirtiéndose bajo el mote de el brujo asesino. Abril del año 2008, en el estado de Hidalgo, en México, dos hermanas, Dulce y Rosa Rodríguez, de 23 años, son detenidas. La causa, habían acudido a una bruja y adivina esotérica, quien después de hacerles rituales y lectura de cartas, les aseguró que su cuñada las tenía embrujadas y que era la responsable de la muerte que acababa de suceder días antes de la madre de ambas. Sedientas de una venganza supuesta Por lo que les había dicho la bruja Planearon con una semana el homicidio Y entonces En una oportunidad Tomaron a la víctima La cuñada de nombre Beatriz Sánchez A quien asfixiaron Descuartizaron Y por orden de la bruja Le prendieron fuego Haciendo el mismo acto Con su sobrino El hijo de Beatriz De apenas tres meses de edad De acuerdo a las declaraciones De las mujeres homicidas Utilizaron una faja con la cual ahorcaron a la mujer y a su hijo para también mutilarla con hachas y tijeras. Cortaron por la mitad del cuerpo de la cintura hacia debajo de Beatriz y lo metieron en una bolsa diferente. Después, en la otra bolsa, pusieron la parte de arriba de la misma mujer junto con su hijo y lo aventaron a las brasas de un fogón. Al llegar a un familiar y encontrarse en los restos de los occisos llamó inmediatamente a la policía y mientras llegaban, los habitantes intentaban linchar a Dulce y Rosa sin que pudieran lograrlo ante la intervención de las autoridades una mujer inocente y su hijo víctima de la venganza que provocó una lectura de cartas y una consulta a una bruja que ahora tendrá que cargar en cierta medida con ser la incitadora intelectual de ese acto ¿hasta dónde llegarías tú simplemente porque te lo diga un chamán un hechicero o una bruja?
2: Debes cuidarte del mal de ojo De aquellas maldiciones que te manden tus enemigos Y los que se hacen llamar tus amigos Así que prepara bien tus amuletos Pero ten cuidado Porque si los pierdes Tu alma tal vez podría estar perdida para siempre.
1: 1809, en la comunidad de Reyeiro, España, nace un hombre conocido como Manuel Blanco Rosamanta. En un principio, su acta de nacimiento lo registra bajo el nombre de Manuela. Sin embargo, se sabe que este nombre fue un error al cual correspondía que el niño sufría de un pseudohermafroditismo femenino. Una condición extraña que hace que la persona nazca siendo mujer y con el paso del tiempo se va desarrollando con características de hombre. Otra de las características de esta enfermedad, o diferencia mejor dicho, son los episodios de agresividad extrema, por lo cual se sospecha que esta condición pudo ser la causa que transformara a Rosamanta en el hombre lobo de Alariz. Su adolescencia fue relativamente normal a pesar de sus diferencias, se sabe que a los 21 años contrajo matrimonio con una mujer de nombre Francisca Gómez Vázquez, y que en este periodo trabajó como sastre hasta que su esposa falleció hacia 1834. Llevaba una vida relativamente normal y no despertaba ninguna sospecha, pero después de un tiempo comenzó una vida ambulante. Los rumores de la gente decían que había sido un asesino en Castilla, donde había matado a un criado y también supuestamente a un vendedor ante estos rumores, se le condenan a 10 años de presidio. Ante esta condena un tanto injusta, Rosamanta escapa y se oculta en Galicia, donde vive y trabaja como jornalero en la casa de Andrés Blanco, desapareciendo algunos días y regresando con mercancía de contrabando que vendía en fiestas y mercados. Durante este tiempo, se le recuerda como una persona afable, de buen temperamento y buena disposición. Aunque curiosamente, no participaba en una de las actividades, el sacrificio de animales, pues supuestamente, no soportaba el correr de la sangre de las inocentes criaturas. Tiempo después, sostiene una relación con una mujer, y después de una serie de eventos extraños, la mujer desaparece misteriosamente, y mientras él alega que ella solamente está sirviendo en otra comunidad, nadie sospecharía que el hombre... ...ha descuartizado a esta y a otra mujer. Les ha sacado la grasa para venderla clandestinamente... ...dejando los despojos al aire libre... ...con la intención de que los lobos mordieran y acabasen con los restos mortales. Pero también al mismo tiempo... ...es en esta técnica que se empieza a construir una leyenda sobre Rosamanta... ...en la cual él supuestamente se transformaba en hombre lobo... ...y en estas transformaciones asesinaba sin voluntad y conciencia a todas sus víctimas... Con el paso del tiempo Rosamanta sigue con sus negocios conociendo gente que después desaparecería y que extrañamente después aparecería asesinada salvajemente sin grasa en sus cuerpos y sus despojos siendo consumidos por los colmillos de los lobos se sabe después que Rosamanta comerciaba con algunos bienes y prendas de sus víctimas factor que sería determinante para tener pruebas que posteriormente lo llevarían a su perdición. Los rumores de las personas comienzan a correr, y en 1852, ante tantas coincidencias, Rosamanta se encontraba angustiado de saber que la gente decía que él era un sacamantecas, nombre que vulgarmente se le da a un asesino, el cual, al matar a sus víctimas, les extrae la grasa para venderla con diferentes propósitos. Intentó hacer algunas tretas para escapar Pero no le dio resultado Y fue trasladado a un juzgado Donde sin más remedio Hizo confesiones que estremecerían A las personas durante décadas Admitió matar a 13 personas Pero él decía que no era su culpa Sino que sufría una extraña maldición Maldición la cual lo convertía en hombre lobo Y que esa metamorfosis La sufría desde los 13 años Una de sus declaraciones utiliza las siguientes palabras para definir la forma en la cual acabó con una de sus víctimas un día me encontré con dos lobos grandes con aspecto feroz de pronto me caí al suelo y comencé a sentir convulsiones me revolqué tres veces sin control y a los pocos segundos yo mismo era un lobo estuve cinco días merodeando con los otros dos hasta que volví a recuperar mi cuerpo el que usted ve ahora señor juez los otros dos lobos venían conmigo, que yo creía que también eran lobos, y se cambiaron a forma humana. Eran dos valencianos. Uno se llamaba Antonio, y el otro Don Genaro, y también sufrían una maldición como la mía. Durante mucho tiempo salí como lobo con Antonio y Don Genaro. Atacamos y nos comimos a varias personas, porque teníamos hambre. En abril de 1853... Rosamanta fue condenado a morir A pesar de que muchos de los cuerpos no se habían encontrado Y algunos se determinó que efectivamente habían sido atacados por lobos reales Él lanzaba las siguientes palabras Por culpa de la maldición de uno de mis parientes Tal vez mis padres Me convertí en lobo Desnudándome primero y revolcándome después por el suelo hasta tomar dicha forma Pero la maldición terminará el día de San Pedro Cuando se hayan cumplido 13 años desde mi primera metamorfosis Palabras contradictorias a las anteriores, que no lo salvaron de que fuera condenada a muerte. Se intentó rebajar su pena a cadena perpetua, pero no se consiguió. Algo que ha ayudado a alimentar la leyenda de Rosamanta es de que una vez que estaba en su prisión, extrañamente desapareció, pues no existe ninguna evidencia de cuál fue su destino. Existen tres versiones de lo que sucedió con él. La primera es la oficial, es que Manuel falleció de muerte natural al poco tiempo de ingresar en prisión sin que se pudiera efectuar la pena capital la segunda que murió en manos de algún carabinero ansioso de comprobar cómo se transformaba en lobo pero que para sorpresa aunque realmente le dispararon él salió inmune a los disparos y pudo escapar y la tercera la que alimenta su leyenda hasta hoy en día es que a la medianoche Manuel escapó de la cárcel y nunca más se supo de él, convirtiéndose en una leyenda. La leyenda de Manuel Blanco Rosamanta, el hombre lobo de Alaris. Alemania, hacia el año 1550, fueron los tiempos donde un lobo estremeció a la comunidad entera con sus aullidos de perversión y maldad. En aquellas épocas, era común que a las personas que eran condenadas por crímenes se les considerara como hombres lobo o como brujos o brujas. Pero este personaje, definitivamente, sí tuvo bastante que ver con el nombre que le habían dado pues él mismo confesó que era un hombre lobo real. Poco se sabe de forma fidedigna de sus crímenes, pues muchos fueron dejados en testimonios que se perdieron con el paso de los tiempos. Pero esta es la información que se ha rescatado hasta nuestros días. Su nombre era Peter Stump, y se le conoce como el hombre lobo de Bedburg. Hombre de buena posición económica, que hasta el año 1580 queda viudo Quedando a cargo de dos hijos Una chica de 15 años Y un hijo de edad desconocida De acuerdo a los testimonios que se conservan stop inició sus crímenes a una edad temprana Supuestamente cuando tenía 12 años Dice que un hombre Que representaba al diablo Le regaló un cinturón mágico El cual le daba poderes de transformación Lo convertía en una especie de hombre lobo devorador Fuerte y poderoso Con ojos que brillaban como fuego ...y un hocico grande... ...con dientes afilados... ...cuerpo enorme... ...y gran velocidad... ...cuando se quitaba el cinturón... ...volvía a transformarse nuevamente en humano... ...y durante 25 años... ...desde que adquirió ese cinturón... ...se iba por las noches... ...para devorar cabras... ...corderos... ...y todo aquello animal que estuviese suelto en los bosques... ...con el paso de los años... ...su saciedad por sangre... ...incluía hombres... ...mujeres y niños... Hacia el año 1587, coincidiendo con las guerras que se efectuaban en esos territorios, los cadáveres de niños y mujeres aparecían regados por todo el lugar, pero la forma en la que eran encontrados no coincidía con el acto de ningún criminal de guerra. A alguien se le ocurrió decir que los crímenes eran perpetrados por una especie de hombre lobo, pero como un detalle curioso y de acuerdo a las huellas que se encontraban, a este le podría faltar una pata izquierda mediante sospechas, en una época donde cualquier sospecha mínima era causa para ser perseguido por las autoridades eclesiásticas, Stone fue capturado en 1589, pues se encontraba desnudo, corriendo a cuatro patas, cubierto de sangre y de barro, y en una actitud rebelde, lanzando incluso mordidas a los guardias que intentaban someterlo. Mediante la tortura, Stone confesó haber matado y comido a 14 niños y que a dos mujeres embarazadas les había arrancado el feto de los vientres para comerse su corazón caliente y crudo, al cual él describía como bocados delicados y exquisitos. Incluso uno de sus propios hijos había sufrido del canibalismo de este hombre, el cual le había devorado el cerebro. Acusado de canibalismo y de someter relaciones incestuosas, fue sentenciado a morir junto con su hija, el hombre no mostraba ninguna culpa, y al contrario, decía que había sostenido relaciones con una demonio enviada por el mismo diablo. 31 de octubre de 1589, de acuerdo a los apuntes dejados, se comete finalmente la pena de muerte contra Stump, su hija y su amante, empezando por ellas, a las cuales se les amarra, se les quita la piel estando vivas, y posteriormente son estranguladas mientras Stomp tiene que mirar por obligación esas muertes encadenado. Después lo someten en la rueda, una herramienta de tortura típica de la Inquisición, en la cual, mediante las vueltas, el cuerpo iba siendo lentamente destrozado, al tiempo en que partes de su cuerpo iban siendo arrancadas por otro verdugo, acción que se realizaba con unas tenazas ardiendo al rojo vivo. ...cuando sus extremidades ya estaban totalmente rotas debido a las torturas de la rueda... ...y le hacían falta varios fragmentos de carne en el cuerpo... ...uno de los verdugos tomó un hacha y le cortó las manos, los pies, supuestamente... ...para impedir que después pudiera levantarse y salir de su tumba. Stone fue decapitado como acto final... ...y los pedazos de su cuerpo fueron quemados junto con los cadáveres de su hija y su amante leyenda, fantasía o realidad, se sabe que una combinación de los tres factores son los que acompañan a esta historia. Pues aunque en nuestros días puede considerarse como una atrocidad los crímenes de Stomp, lo que se sabe a ciencia cierta es que las declaraciones que él hizo después de la tortura eran declaraciones propias, por lo que quedan a la posteridad como uno de esos asesinos seriales en los cuales, por su antigüedad, no sabemos cómo clasificarlos o cómo juzgarlos. Queda como la leyenda del hombre lobo de Bedburg. Barcelona. Aproximadamente hacia el año 1912, había un mito muy común de la existencia de mujeres, cuyo propósito era raptar niños para extraerles la sangre, la grasa y algunas otras partes que podían posteriormente vender como relleno de almohadas u otras variedades. Entre los nombres más sonados está el de una mujer que hizo historia, su nombre Enriqueta Martí, conocida desde entonces como la vampira de Barcelona. La historia comenzó cuando en el mes de febrero del de mismo año 1912, una niña de 5 años, de un nombre Teresita Guitard, desapareció una noche mientras iba con su madre. Y mientras ésta se entretenía unos segundos para charlar con una vecina, la niña se soltó de su mano, siguiendo a una mujer que amablemente la invitó a ir hacia ella para entregarle unos dulces. Y entonces fue agarrada y cubierta completamente por la desconocida. ...que desapareció con ella... ...sin que la madre se diera cuenta... ...hasta que fue demasiado tarde... ...con esta historia... ...los rumores empezaron a circular... ...de la existencia de una supuesta chicos. ...y entre los nombres que iban surgiendo... ...y las supuestas denuncias de vecinos... ...por aspectos y conductas un poco sospechosas... ...se identifica a una mujer de 43 años... ...de nombre... ...Enriqueta Martí Ripolles... ...una mujer que se prostituyó desde los 20 años... ...y tiempo después se casó con un pintor fracasado, en una relación que duró 10 años, hasta que en 1909, es detenida cuando se le descubre, que era la administradora y poseedora de un prostíbulo, en el cual tenía menores de ambos sexos, que iban entre los 5 a los 16 años. Gracias a las influencias de gente poderosa, Enriqueta Martí logra no pisar la cárcel, pero desde entonces, la leyenda que surge en ella es muy extraña, pues de día, se sabe que mendigaba por las calles, yendo hacia los conventos, las parroquias, caminando por las calles, pidiendo limosna y comida. Pero en las tardes y en las noches, salía de su casa vestida elegantemente con sedas y terciopelos. Conductas extrañas que nadie notó, hasta que empezaron los rumores que aquella mujer, vagabunda de día y millonaria de noche, tendría que ver con las supuestas desapariciones recientes de niños entonces el juez ordena un registro a su casa después se encuentran cosas que dejan a las personas totalmente desconcertadas su casa aunque con un aspecto maloliente extraño estaba totalmente llena de muebles exquisitos y de un mobiliario que definitivamente costaba bastante dinero en un armario había dos trajes de niño y de niña medias de seda y todo tipo de vestuarios de niño así como también varias pelucas rizadas y trajes que supuestamente mente. Enriqueta vestía cuando salía por las tardes. Entre otros artículos, encontraron en la cocina un saco que al abrirlo contenía el traje de un niño y un cuchillo totalmente ensangrentado. Mientras que en otra habitación, en otra bolsa, había bastante ropa sucia y vieja, pero en el fondo varios huesos de niños, costillas, clavículas, fémures. En total, dicen los expertos que había restos de por lo menos 30 niños diferentes, con señales de haber sido expuestos al fuego. Lo que daba como creencia que los niños habían sido sacrificados y se les había extraído la grasa de sus cuerpos. En otro armario encuentran la cabellera natural de una niña rubia de 3 años. Cabellera que aún tenía el cuero cabelludo fresco con trozos de carne y de sangre. La última habitación que costó trabajo poder abrir dado la cerradura con varias protecciones. Tenía un tesoro macabro. Varios frascos, muchos de ellos rellenos de sangre coagulada, otros con grasa humana y varias sustancias de origen humano. Junto a todos estos frascos un libro el cual parecía tener extrañas fórmulas, así como un cuaderno grande lleno de recetas que supuestamente curaban varias enfermedades, todas conteniendo sus ingredientes, huesos, carne y sangre de niños, cuando fue detenida. La propia Enriqueta reconoció que era curandera, que solía vender varios remedios, que ella misma confeccionaba con partes del cuerpo humano. Lo más macabro del asunto es que supuestamente se encontró una lista con los clientes de la mujer, lista en la cual existía gente de cargos muy importantes y profesiones respetables, y que dado el carácter de la misma, desapareció misteriosamente en los registros policiales, descubriendo que Enriqueta poseía más domicilios. Todos fueron registrados encontrando en algunos de ellos más huesos y fragmentos de ropa de niño, así como nuevos frascos con sustancias desconocidas y algunos cráneos de niños aún con fragmentos de piel y cuero cabelludo de heridos, todos donaban entre los 6 y los 8 años de edad, encarcelada por los brutales crímenes que cometió, muere tiempo después en la cárcel, al ser linchada por sus compañeras presas que repudiaban a la asesina de niños los nombres que estaban en la lista de la vampira, nunca fueron expuestos a la opinión pública convirtiendo a Enriqueta Martí en una asesina cruel y despiadada de infantes que usaba su sangre para satisfacer deseos extraños de bienestar, conocida desde entonces ya como la vampira de Barcelona. Kentucky, Estados Unidos. Era marzo de 1980 cuando nace un hombre Roderick Justin Ferrell. En su adolescencia se convierte en adicto hacia las novelas de clase B, películas de terror y sobre todo aquellas que hablaran acerca de su fetiche favorito, los vampiros. Su círculo de amigos era conformado por góticos los cuales siempre se pintaban las uñas de negro Vestían ropa de color oscuro y se pintaban los rostros para aparentar palidez. Pero mientras sus amigos lo tomaban como una moda para Rod, las cosas cada vez iban más en serio. Cumpliendo los 15 años, se une con otros adolescentes del lugar cuyas ideas son muy peculiares, pues pretenden convertirse en vampiros reales. Comienzan realizando complicados rituales en las cuales sacrifican animales, con el único objetivo de mantener su inmortalidad, chupando y bebiendo su sangre. Los efectos de estos rituales hacían que con el paso del tiempo, Rose y sus amigos empezaran a sentir que realmente eran inmortales, y que estaban consiguiendo su único objetivo en la vida, de convertirse en seres chupasangre. Se cortaban entre ellos los brazos con navajas de filtar, y bebían la sangre unos de otros realizando visitas a cementerios, leyendo poemas y todo tipo de performances que tuviesen que ver con el mundillo de los vampiros. Entre los 15 y los 18 años, Roda abandona a su clan original y tomando la posesión de líder, forma un nuevo clan con cuatro adolescentes, tomando desde entonces el nombre con el que pasaría la historia, Besago, el vampiro, Besago y sus compinches. Iban por las noches en el pueblo cuando todos dormían y aullando y haciendo toda clase de ruidos. Robaban las mascotas de la comunidad para llevarlas posteriormente a los cementerios y en medio de los destrozos de las lápidas matar a los animales y beber su sangre. Incluso, en alguna ocasión, se metieron a un refugio donde había varios animales, entre ellos varios cachorros de perro, los cuales robaron y destazaron para comer y beber su sangre y su carne mientras las cosas avanzaban y se ponían cada vez más densas una noche Desago recibe la llamada telefónica de su exnovia Heather Wendorf la chica le comenta que estaba desesperada y deseaba dejar a sus padres pidiéndole a Ferry que los asesinara él entonces decidió que también escaparía del pueblo pero antes ayudaría a Heather cumpliendo sus deseos que por fin al mismo tiempo confirmarían el poder de Besago 25 de noviembre de 1996 Besago y sus compinches llegan a la casa de Ruth y Richard los padres de la exnovia con el propósito de demostrar sus capacidades Heather no se encontraba en la casa y el padre se encontraba reposando en el sillón con el televisor encendido ...mientras su esposa se encontraba tomando una la ducha. Entonces, el supuesto vampiro entró a la casa... ...a través del garage sin hacer ruido. Con mucho cuidado y una barra de hielo... ...comienza a golpear reiteradas veces a Richard... fracturándole el cráneo, varias costillas y huesos del cuerpo... ...en golpes tan fuertes... ...que de acuerdo a la policía... ...restos de cerebro y hueso... ...fueron encontrados regados en sangre... Por todas las paredes de la habitación. Cuando la esposa salió de bañarse, fue a la cocina directamente, sin darse cuenta lo que había sucedido en la sala cuando entra y descubre el cadáver de su esposo. Entonces los vampiros la sorprenden también. Besago se le pone enfrente y ella le lanza una taza de café caliente, haciendo que este enfurezca y le grite: Soy Besago el vampiro, y voy a matarte. Y mientras decía esto una y otra vez, se fue sobre la mujer encima y la mató a golpes de la misma manera en que había matado a su esposo. Una vez que hubieran cometido el delito, tomaron el coche de los padres y se fueron de la misma, no sin antes comer algunos de los trozos del cerebro regado del hombre que habían matado minutos antes. Rod dejó el cadáver con varias quemaduras de cigarro... ...dejando la señal de una UV... ...mientras que el clan vampiro escapaba por las carreteras. Días después, la hija mayor de la familia, Jenny... ...encuentra los cuerpos y llama a la policía... ...para reportar el asesinato y la desaparición de su hermana... ...después de una serie de contratiempos. Y tras algunos días de escapar, el 30 de noviembre... ...la policía finalmente los localiza y los detiene... ...en un hotel de Luisiana. ...en el juicio de Rod Ferrell y su clan... ...él hizo declaraciones bastante perturbadoras... ...que fueron acompañadas después... ...por algunas declaraciones que hizo a la prensa... ...declaraciones como las siguientes... ...me hice vampiro con la idea de abrir las puertas del infierno... ...para que el diablo pudiera llegar a la tierra... ...había pensado que tenía que matar a un gran número de personas... ...para consumir sus almas... ...esto lo lograría bebiendo su sangre... Mientras todos los miembros de la secta eran condenados, fue hasta febrero de 1998 cuando se tuvo la condena de Besago el vampiro. Fue condenado a morir en la silla eléctrica, siendo la persona más joven en morir en Estados Unidos. Pero cuando le dieron la sentencia, él sonrió y afirmaba que a sus 500 años de edad había vivido lo suficiente y que al ser inmortal no podrían jamás asesinarlo gracias a la acción de sus abogados finalmente pudieron conmutarle la pena y actualmente este ficticio chupasangre se encuentra en una prisión condenado a cadena perpetua en una de sus últimas entrevistas Rod Ferrell jactándose de lo que había hecho declaró las siguientes palabras decidí tomar el camino del mal porque quería ver qué sucedía
2: Encallado en este espeluznante pueblo, ella se llevó mi corazón y creo que se llevó también mi alma. Corro con la luna, lejos desde la matanza del fiero sol. Abre los ojos y no dejes de llorar. Nena, te sacaré toda la sangre. de las estupideces hollywoodenses Kings of Leon Closer
1: Mágica o simplemente el deseo de trascender en medio de la oscuridad es lo que mueve a los hombres de mentes para que conviertan sus fantasías raras en realidades extremadamente sangrientas. Te he presentado lobos y brujas, te he hablado de curanderos y de personas que fueron más allá sintiendo que eran seres extranormales. Quedan muchos en el tintero que serán expuestos en subsecuentes capítulos. Por lo mientras, ten mucho cuidado cuando veas algún fanático de este tipo de leyendas, pues no se puede saber si es simplemente una moda o si va más allá y ha trastocado el pensamiento de ese individuo para terminar este capítulo. Una canción original de los Smiths que habla acerca de una maldición. La maldición que podría condenarte a una soledad de la que no sabes cómo escapar, como si un mal de ojo te persiguiera desde el momento en que se escuchó tu primer llanto en esta tierra. Una excelente canción en una versión noventera que no deja de ser un exquisito cover. Hasta el próximo episodio. Yo soy Dark Maxo. Y esto fue...
0: Dark Madden.
2: Delgada línea nos divide. No la busques en la noche,
1: ni tampoco en la luz del día. Asesinos, psicópatas, mentes perversas, todo eso. Un viaje retorcido dentro de la naturaleza humana. Producción, locución y edición. César Mercado Aborce. Este podcast puede ser escuchado a través de Dartmaniac. Punto .com, o www.darkmaniac.com.
0: Darkmaniac
2: Escúchalo. Bajo tu propia responsabilidad.